0: Bizim o güvensizlik zeminine değil dayanışma zeminine odaklanmamız, onu ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bir filozofun da söylediği gibi, tek kişilik gemiler bu denizlere sığmıyor. Sokakta bulduğun objelerden, doğada yürürken topladığım kozalaklara, taşlara, belki çok eskiden kalmış bir resmine kadar hayatın içerisindeki her türlü malzemeyi değerlendiriyoruz. Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya.
1: Merhaba sevgili İlhan Veriş dinleyicileri. 2021 yılı Mart ayından sesleniyoruz sizlere. Yani aslında bugünler farkındaysanız COVID'in COVID resmi ilanın birinci yıl dönümüne denk geliyor. Ve hastalığı iyice... Tüm detaylarıyla tanıyoruz, biliyoruz, nasıl korunacağımızı öğrendik. Fakat e, bu süreçte yaşadığımız kısıtlamalardan, bu tehdit duygusundan, aşıyla daha yeni buluşmuş olmamızdan kaynaklanan ağır bir e, sıkıntı bulutu içinde de yuvarlanıyoruz. Ruhsal direnç testine tabi tutulmuş gibiyiz. Bu ruhsal sorunlarla baş etme yollarından biri olan sanat terafisi üzerine konuşacağız bu hafta. Konuğumuz Neslan Vemi Güven. Hoş geldin Neslan. Hoş bulduk Melis. Kanada'da sanat terapisi alanında 3 yıl süren üst lisans eğitimi aldığını biliyorum. Ve hala mezun olduğun okulda asistan olarak çalışıyorsun. Online terapilerine devam ediyorsun. Ee, öncelikle bir uzman olarak, e, dışa vurumcu bir sanat terapisti olarak gözlemlerini çok merak ediyorum. Memleketin ruhsal anlamda hal ve gidişi nasıl sana göre?
0: Ben son 3,5 yıl içerisinde eğitimi aldığım süreç içerisinde iki defa Türkiye'ye gelme zamanım oldu. Fakat pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıl ayrı kaldım. Geldiğimde ilk dikkatimi çeken şey buradaki enerjinin oldukça ağırlaşmış oldu. Çok havaalanından indiğinizde çok sert bir enerjinin yüzünüze vurduğunu söyleyebilirim. Özellikle karantina dönemi ve sonrasında ve yaptığım sohbetlerle, yakın çevremle, iş hayatındaki kişilerle yaptığım sohbetlerde bunun nereden kaynaklanabileceğini ben de kendime çok sordum ve bunu merak ettim. Ve gördüğüm kadarıyla bunun temel nedeni, bu ağır enerjinin temel nedeni Türkiye'deki güvensizliğin çok fazla artmış olması. Ee, özellikle politik, ekonomik ve sosyal cüzemde e, yaşam maalesef bu güvensizlik zemininden akıyor.
1: Sana göre insanların birbirine güvenmemesi ruhsal bir problem anladığım kadarıyla. E, sence ne, neden güvenmiyoruz birbirimize? E, yani bunda kutuplaştırıcı siyaset dilinin e, etkisi var bu kesin ama sanırım sen başka dinamikleri de işaret ediyorsun. Başka dinamikler üzerine de kafa yoruyorsun.
0: Çok doğru söyledin. Ben öncelikle Kanada'ya gittiğimde ilk fark ettiğim şey, stabil bir ekonomi ve terör tehlikesi olmadan insanların güvenlik zemininde nasıl yaşadıklarını görmek oldu. Bu çok şaşırtıcı bir deneyimdi. Bu bana aynı zamanda bu coğrafyaya çok farklı bir perspektiften bakma imkanı vardı. Covid'le beraber geçmişte yaşamış olduğumuz travmalar tetiklendi. Biz travmayı normalize eden, sıradanlaştıran, yoksayan bu travmayla dalga geçen bir toplumuz. Bu bizim normalimiz. Pandeminin bizi bu geçmiş travmalarımızla yüzleşmeye zorladığını mı düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Bunu buna, mu söylemek istiyorsunuz? Kesinlikle buna inanıyorum. Aslında dünyanın her yerinde olduğu bilimsel olarak da bu konuda çok fazla çalışma yapılıyor. Covid bizi kendi hayatımızı idame ettirebilmemiz için kurmuş olduğumuz konfor alanının dışına çıkardı. Hmm. Normal dediğimiz, güvenli dediğimiz bütün zeminler, bütün yapılar çatırdadı. Yani mesele hastalıkla
1: sınırlı değil
0: diyorsun sen.
1: Başka pek çok
0: mekanizmayı dedi, tetikledi diyorsun. Pek çok hmm. mekanizmayı tetikledi ve biz zaten... Geleceği öngöremediğimiz bir dönemde aynı zamanda geleceği öngörememenin stresi, anksiyetesiyle uğraşırken bir yandan da alttan kalkan tortularla, alttan kalkan, kalkan travma tortularıyla baş etmeye çalıştığımız bir hayatın içinde bulduk kendimizi.
1: Neler çıktı bu Pandora'nın kutusundan
0: Nesra'nın? Ne tür örnek verebilir misin bize? 80 darbesini, depremleri, bir kitabın fırlatılması sonucunda yaşanan ekonomik, politik krizleri... Yüzdürüm... Bu sadece bizim kuşağımız. <gülüyor> <gülüyor> bu sadece bizim kuşağımız. Yaştan bahsetmeyelim. İşin en yakın dönemde eşit bombalarını ve sayısız başka travmayı e, sunabil, e, söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii bu, bunların hepsinin birden tortuların çıkmış olması... Sınırlı olan kaynaklarımızı nereye harcayacağımız gerçeğiyle yüzleştirdi bizi. Kaynakların sınırlı olması da sorun değil. Ama bu sınırlı kaynakları öngörülemeyen bir gelecekte nasıl kullanabilir, verimli olarak kullanabileceğimiz sorusu e, gündeme geldi. Tabii tüm hayatları etkiledi. Aileleri etkiledi, çocukları etkiledi. Bugün Türkiye'de ciddi anlamda çift terapisine e, artış olduğunu biliyoruz. Peki bu hiç mi olumlu
1: bir gözlemin olmadığı ya da olumlu bir beklentin yok bize dair?
0: Elbette var. Özellikle bizim gibi dayanışma kültürü gelişmiş toplumların COVID ve benzeri travmalarla baş edebilmek konusunda çok büyük avantajları var.
1: Şimdi hep birbirimize güvenmiyoruz diyorsun hem de dayanışmacı bir toplumuz bu ikisi bir arada nasıl olabiliyor ee, yani ben şöyle düşündüm acaba güvensizlik bir semptom ya da hastalığın kendisi dayanışma genetik kodumuz ve biz bu ve bize bu hastalığa karşı mücadele gücü veriyor olabilir
0: mi ne dersin aslında şu başka bir perspektiften bakmak istiyorum ben e, bu söylediğin e, konuya. Ben insanların ve toplumların tek bir parçadan, doğru ya da yanlış hmm. değil, birçok parçadan oluştuğunu düşünüyorum. Hmm. Ve bu bütün parçaların her biri yeri geldiğinde, doğru miktarda kullanıldığında bizim hayatta kalma mücadelemize e, katkıda bulunuyor. Güvensizlik, hmm. tehdit algısı bunlar doğru miktarda ve yerinde kullanıldığında tabii ki bizim hayatta ilerleme kaydetmemize fayda e, fayda sağlıyor. Ancak bugün geldiğimiz noktada bizim o güvensizlik zeminine değil, dayanışma zeminine odaklanmamız, onu ön plana evet. çıkarmamız gerekiyor. Ee, bir filozofun da söylediği gibi tek kişilik e, gemiler bu denizlere sığmıyor. Biz Zaten senin de söylediğin gibi genlerimizde olan o dayanışma kültürünü daha ön plana çıkarırsak bu e, krizin ileriki dönemleri konusunda e, daha umutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Voxes, objektif, kaliteli haber. Kısa dalga medya.
1: Biraz artık senin uzmanlık alanında doğru geçelim. Bütün bu olumsuzlukları göz önüne aldığımızda, e, olumlu yanlarımızda biliyoruz elbette, güçlü ve zayıf yanlarımızı göz önüne aldığımızda, sanat terapisi ya da senin uzmanlığından doğru söyleyeyim, daha doğru biçimde söyleyeyim, dışa vurumcu sanat terapisi bizim bu dertlerimize fayda sağlar mı? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Pek çok tanıdığım da çok merak ediyor. Bize önce sanat terapisi nedir? Dışa vurumcu sanat terapisi de farkı nedir? Nasıl yapılır? Anlatır mısın? Çünkü ben de sanat sever biri olarak sanatın neredeyse insanlık tarihli yaşıt bir uğraş olduğunu biliyorum. Terapatik özelliği yeni mi keşfedildi? Bunu öğrenmek istiyorum
0: senden. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Öncelikle... Sanat terapi, şunu söylemek isterim. Sanat terapisi terapi sürecine görsel sanatları dahil ederek danışanla çalışır. Hı hı. Dışa vurumcu sanat terapisinin ise en temel özelliği terapi sürecinde diğer sanat dallarının da dahil edilmesidir. Biz bir dışa vurumcu sanat terapisi sırasında... Yazmayla başlayabiliriz, sonra beden farkındalığı, dans üzerine çalışabiliriz, en son resimle bitirebiliriz. İntermodal dediğimiz her türlü sanat aracının terapi, terapi sürecine dahil edilmesi işin en önemli noktası bence.
1: Böyle bir terapiye katılmak için insanlar belli bir yetenekleri olduğunu, sanatsal bir yetenekleri olduğunu düşünmeliler mi?
0: kesinlikle böyle bir şeye gerek yok. Dışa vurumcu sanat terapisinin en önemli özelliklerinden bir tanesi herkesin yaratıcı potansiyelinin olduğu noktasıdır. Bizim düşük yetenek, yüksek hassasiyet dediğimiz bir prensip var. Aldığım eğitim sürecinde ve ha, e, halen de hayatında ilk defa pastel boyayı eline almış olan mülteci çocuklarla da çalıştım. Bizim yaklaşımımız sonuç değil, süreç odaklı olduğu için bu sürecin, terapitik sürecin sonunda çıkan her şey bizim için çok değerlidir. Evet. O yüzden a, kimsenin Picasso olmasını, Mozart olmasını <gülüyor> ya da çok iyi bir dansçı olmasını beklemiyoruz elbette. Önemli olan o süreçte o yaratım sürecinin içerisinde kalabilmek ve onu değerlen, hep beraber değerlendirebilmek.
1: Büyük olasılıkla katılımcıların da çok şaşırıyordur değil mi? Ürünlerine baktıkları zaman, seansın sonunda, çıkan işe baktıklarında. Ee, çıkan iş dediğim Müthiş gibi... farkındalık yaratıldığını düşünüyorum burada.
0: Kesinlikle öyle. Burada farkındalığı yaratan temel şey aslında sanatla, bizim poesis dediğimiz sanatla düşünme, sanatla kavrama prensibi. Bu prensip de temel olarak insanın bedeniyle bağ kurabilmesini ön plana çıkarıyor. Çünkü sanat dediğimiz şey aslında e, duyulardan geçiyor. Biz sanat aracılığıyla farklı duyularımızı aktive ettiğimizde sadece aklın değil bedenin de bilgeliğine ulaşabiliyoruz. Genel terapiler, hmm. genelde terapiler sözlü olarak yapılır. Söz bizim evet. rasyonel zihnimizle bağlantılıdır. Ama biz sanat araçlarını kullanarak, çok daha farklı duyularımızı aktive ettiğimizde ortaya çıkan sonuç bir beyaz kağıdın üzerinde siyah bir nokta bile olmuş olsa siyah bir çizgi bile olmuş olsa bizim onunla kurmuş olduğumuz ilişki bizi terapetik anlamda zenginleştiriyor.
1: Çok güzel anladım. Bir Yan bir teknik olarak da psikologların, psikiyatristlerin Kullandığı bir teknik galiba Kesinlikle. değil Böyle evet. evet
0: şu anda çok yaygın var. olarak özellikle Türkiye'de psikologlar, psikiyatristler, klinik psikologlar sanat terapisi eğitimleri alıyorlar görüyorum çeşitli kurslar var.
1: Hangi, En çok hangi gruplarda ve
0: vakalarda işe yarıyor Neslihan? Öncelikle çok ağır patolojik vakalarda tek başına sanat terapisinin yeterli olduğunu düşünmüyorum ben. Ama özellikle günümüzdeki temel sorunlar, anksiyete, depresyon, travma, geçiş dönemleri. Geçiş dönemleri dediğimiz şey aslında çok o, vurgulanan bir konu değildir ama ben bizlerin hayatında çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, herhangi bir şehir değiştirme, okula yeni bir döneme, okula başlama, göç maalesef Türkiye'nin ağır bir gerçeği ölüm, yaz hayatın bu tarz e, geçişlerin boşanma. boşanma hayatın bu tarz geçişleri tabii ki normal karşılamak çok değerli ama bu, bu geçişlerin içerisinde çok ağır dinamikler var. Sanat terapisi bu süreçlerin içerisinde özellikle kişilerin sözle dile getiremedikleri belki aslında Hı -hı. sözle dile getirme ve farkındalığının bile olmadığı birçok konuda çok faydalı oluyor.
1: Peki online dışa vurumcu sanat terapisi olur mu? Kesinlikle oluyor. Ben yaptığını biliyor Farklı. mu? Bunu başka Türkiye'de olur mu diye sorayım mesela.
0: Türkiye'de de olur. <gülüyor> ben de yapıldığını da biliyorum. Sadece biz bedeni ağırlıklı kullandığımız için zoom aslında kamera görüntüsüyle bizi sınırlayan bir nokta olduğu için bir dezavantaj. Ama Hı -hı. her türlü ıı, aracı kullanabilme şansına sahibiz. Ee, sanat terapistinin klinik psikologtan farkını paylaşır mısın? Sanat e, klinik psikoloji teşhis koymak ve tedavi etmek üzerine çalışıyor ve sö söz ağırlıklı. Hı -hı. Yeni e, dönemde farklı araçları da kullanıyorlar klinik psikologlar Hı -hı. ama söz ağırlıklı çalışır. Daha önce de söylediğim gibi dışa burunca sanat terapisinin en önemli e, özelliği. Elbette biz de sözü kullanıyoruz. Ama sözün dışında da sanatı bir ifade etme aracı olarak kullanması bizim temel prensibimiz kişilerin kendi hayatlarının uzmanı olduğu yönündedir. O yüzden kendi gerçeklerini sanatla yönetilen bir süreçte kendilerinin bulması üzerinedir. Biz tavsiye vermeyiz sanat terapisti olarak. Biz yorumlama yapmayız. Ama sorularımızla ve o süreci yönetme şeklimizle, fasilitasyonumuzla kişinin kendi sorularını, kendi sorularının cevaplarını, ihtiyacı olan farklı seçenekleri yaratmaları için zemin hazırlarız. Terapide
1: kullandığın alet çantanda neler var?
0: Benim? Bu çok güzel bir soru Melis. Çok teşekkür ederim. Aslında bizim alet çantamız evet araç sanat araç gereçlerinin dışarısında hayat. Mesela şu anda biz seninle bu sohbeti de iki ayrı odada yapıyoruz. Ben ekrandan baktığımda senin bulunduğun ortamın içerisinde dolabı, kapıyı, mekanı, masanı görüyorum. Terapi içerisinde tüm bu malzemeleri kullanarak da biz ilerleyebiliyoruz. Ve, ve
1: bunun da ötesinde kullandığım başka malzemeler var tabi. Hani pastel boyadan... Şiire, e, resim, e, kuru boyadan e, dansa
0: kadar bütün sanat e, faaliyetlerini içeren seanslar yapabiliyorsunuz. Kesinlikle kadar. öyle. Onun dışında dediğim gibi e, sokakta bulduğun objelerden, doğada yürürken topladığın kozalaklara, taşlara, e, hmm. belki çok eskiden kalmış bir resmine kadar elimiz, hayatın içerisindeki her türlü malzemeyi değerlendiriyoruz. E, Türkiye bu alanda ne aşamada Neslihan? Türkiye'de son yıllarda Sanat Terapileri Derneği kuruldu. Onlar gayet aktif olarak çalışıyorlar. Özellikle klinik psikolog, koçlar ve eğitmenler gibi bunu kendi süreçlerine dahil etmek isteyen kişilerle yeni araçlar paylaşıyorlar. Türkiye'de sanat nasıl
1: algılanıyor genel olarak? Benim
0: gözlemlediğim kadarıyla aslında sadece Türkiye'de değil dünyada sanat ürkülen, biraz elitist olarak yukarıya konmuş bir kelime. Türkiye'ye geldikten sonra e, sohbet ettiğim bir arkadaşım şöyle dedi, eşiyle birlikte evin içerisinde çalışıyorlar eşi, kendisi ve çocuk. Vallahi sanatını bilmem ama hepimizin terapiye ihtiyacı oldu kesin. <gülüyor> <gülüyor> e, da, dışa
1: vurumcu sanat terapisiyle ilgilenen birileri olursa Hı -hı. bu programı dinleyip, e, sence hangi kriterlere dikkat etmeliler? E, kime nasıl başvurmalılar bu e, alanda ilerlemek için?
0: Birebir dışa vurumcu sanat terapisi benim gibi eğitimini dışarıda almış kişiler olduğunu biliyorum. Öncelikle onlara başvurabilirler. Onun dışında sanat terapisini kendi çalışmalarında kullanan psikologlarla da çalışabilirler. Terapetik süreçlerinde kullanan psikologlarla da çalışırlar, çalışabilirler. Bence dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi terapistin Sadece araçları almakla kalmayıp kendisinin de bir sanat yolculuğu içerisinde bulunması. Beni almış olduğum 3 hmm. yıllık eğitimde bize ilk sene sadece oyun oynamayı öğrettiler. Çünkü hmm. yetişkin olarak oyun oynama, oyunun sanattaki gücünü hatırlamak çok önemli. Ve bunu gerçekten evet. hata yaparım korkusu olmadan hayata hmm. geçirebilmek. Bunun dışında programın içerisinde ben 300 saat diye çalışması yapmakla yükümlüydüm. Bu 300 saatin içerisinde yapmış olduğum çalışmalar benim sanatı kendim ve başkaları için kullanırken hangi süreçlerden geçebileceğimi, nerede zorlanabileceğimi, nerede akışta kalabileceğimi, nerede her şeyi yırtıp atmak isteyebileceğimi, nerede kalmak ya da nerede kaçmak isteyebileceğimi çok net olarak gösterdi. Eğer çalışacakları kişiler kendi sanat süreçlerine aşinalarsa, burada belli bir olgunluk seviyesine, estetik anlamda demiyorum, sürece hakimiyet hmm. anlamında belli bir olgunluk seviyesine erişmişlerse, sanat terapisi terapitik anlamdaki çalışmalarda oldukça verimli geçer.
1: Çok, çok teşekkürler Neslihancığım. Gerçekten bu yeni ve heyecan verici alanda bizi çok bilgilendirdin.
0: Aklına, diline sağlık. Ee, tekrar teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben, ben teşekkür ederim Melis. Hem zamanın hem de güzel soruların için. Çok sağ, sağ olasın. Sevgili İlhan Verisi dinleyenleri, zor
1: zamanlardan geçiyoruz. Hepimiz az ya da çok bu zorluklardan nasibimizi alıyoruz. Bugünleri kendimiz ve sevdiklerimiz için kolaylaştırmanın e, bir kısmı da yüreğimizden geçiyor. Direncinizi dayanışma ve sanatla artırmanız dileğiyle. Hoşçakalın.